0: Total. Total Beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen gegnerischen Fan als Gast. Und der heutige Gegner oder der heutige Gast vielmehr das ist eine vertraute Stimme, die ihr, glaube ich, aus den letzten Jahren alle kennt. Und das ist Stefan. Hallo, Stefan.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, Stefan, wir wollen natürlich über den SV Sandhausen sprechen. Und der ist erstmal ganz gut in die Saison gestartet. Darüber sprechen wir gleich. Aber wir wollen zunächst noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Was ist da im Sommer passiert? Und ja, wie sah es auf dem Transfermarkt aus? Und da bin ich über eine Geschichte gestolpert, die sich um Rurik Gislason dreht und der ist natürlich kein Unbekannter aus Nürnberger Sicht. Ähm, erzähl mal kurz, was da so Gegenstand der Thematik war rund um Rurik Gislason und den SV Sandhausen.
1: Ja, also alles weiß ich natürlich auch nicht, auch nur das, was da in der Presse über Rurik und die Situation geschrieben wurde. Ähm, ich sag's mal so, Rurik hatte Anfang der Saison, letzte Saison, als Stürmer, als klassischer Stürmer angefangen, was er ähm, ja aber auch schon öfters gespielt hat und hat er die ganze Vorbereitung auch als Stürmer gespielt. Die ersten Spiele war er dann auch noch Stürmer, hatte sich da aber nicht so richtig durchsetzen können und ähm, ist dann so ein bisschen aus der Mannschaft rausgefallen. Und ähm, dann war er kein Stammspieler mehr und hat sich dann auch mal in einem Training mal eine Situation geleistet, wo er sich mit einem anderen Spieler Euh, handgreiflich geworden ist, wo es dann Auseinandersetzungen gegeben hat, wo er dann auch mal eine, eine Suspendierung von dem Spiel hatte. Und so ein bisschen hatte Rurik seitdem nicht mehr richtig gespielt. Immer mal so ein paar Einsätze vielleicht noch als Joker, als Einwechselspieler, aber kein Stammplatz mehr. Und ähm, dann kam die, die Corona-Pause ähm, Anfang März, wo er also den Status als Auswechselspieler eigentlich fast nur noch hatte. Und ähm, in dieser Phase ist dann auch seine Mutter gestorben und er ist dann nach ähm, Island geflogen zur Beerdigung oder, oder um sie nochmal zu sehen und, und kam dann zurück. Und ähm, dann hat ja diese Fußballsaison unter den Corona-Voraussetzungen ohne Zuschauer wieder angefangen. Und ähm, es war so dann jetzt unterschiedliche Meinungen, die der Verein sagte, er war jetzt dann nicht, kam nicht fit aus dem Urlaub zurück. Rurik sagte, er hätte alle ähm, äh, Vorgaben, die er von den Konditionstrainern bekommen hat, eingehalten. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, er hatte dann einfach nicht mehr gespielt, war auch nicht mehr im Kader drin. Und der Vertrag ist auch Ende des Jahres ausgelaufen, also Ende der letzten Saison. Und ähm, somit war dann eigentlich schon relativ früh für viele klar, dass da auch nicht über eine Verlängerung nachgedacht wird. Es gab dann von, von beiden Seiten, also sowohl von, von, von Vereinsführung SV als auch von, von Rurik äh, noch so ein paar, äh, ich sage jetzt mal so leichtes Nachtreten in beide Richtungen. Es ist eigentlich schade, weil, weil Rurik ist ein, äh, finde ich, ein, ein super Typ, hat hier in Sandhausen auch, ähm, als er damals von Nürnberg äh, zu uns gewechselt ist, eine richtig, richtig starke äh, erste äh, Saison gespielt, ähm, als er dann ja auch äh, Nationalspieler in Island nochmal wurde und sich zur WM nach Russland mit der isländischen Nationalmannschaft qualifiziert hat. Hatte dann auch den Vertrag in Sandhausen verlängert, zu sehr guten Konditionen, wie man hört. Und hat dann aber leider von der Leistung her nicht mehr ganz das bringen können, was er dann im ersten halben Jahr gebracht hat. Und wie gesagt, die letzte Saison, da war es sehr durchwachsen, muss man mal sagen. Woran es genau lag, ich weiß es nicht. Natürlich hatte Gislason nach seinem WM-Auftritt mit den vielen äh, so Social-Media-Accounts äh, auch viele andere Sachen im Kopf. Ich weiß, dass da auch ähm, öfters mal auch Frauen auf dem Parkplatz in Sandhausen nach dem Drahtraining gestanden sind und auf ihn gewartet haben. Also so Geschichten gab es da auch. Also vielleicht hat er den Kopf auch nicht frei, aber ich glaube, er hat ja auch jetzt mittlerweile eine feste Beziehung. Ähm, wie auch immer, es ist schade. Ich finde, es ist ein äh, super Typ gewesen. Hat uns in Sandhausen auch ein bisschen äh, den äh, Ruhm der großen weiten Welt vielleicht gebracht mit durch die WM und durch seine seine, seine Modelgeschichte und sein Social-Media-Thema ist jetzt leider vorbei und ähm, ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er mit dem, was er jetzt macht, ähm, weiter erfolgreich sein wird.
0: Ja, sind wir gespannt, was da weiter passieren wird. Ähm, in Sandhausen findet es jedenfalls nicht statt. Ganz allgemein ist es so, dass beim SV Sandhausen sich gar nicht so super viel geändert hat im Kader, war zumindest mein Eindruck. Ähm, Pacarada war noch so ein Name, der den SV Sandhausen verla äh, verlassen hat, der jetzt in äh, St. Pauli spielt, den man kennt. Äh, ansonsten ja überschaubar würde ich sagen, auch die Neuzugänge jetzt. Ähm, nicht so übermäßig viele, dafür zwei Spieler, die, denke ich, dem gemeinen Fußballfan bekannt sind. Diego Contento kam aus Düsseldorf und äh, Keta Ruel kam aus Fürth. Der hat sich gleich gut eingefügt, darüber sprechen wir gleich noch. Aber die Mannschaft ist größtenteils zusammengeblieben, oder?
1: Genau, wie du richtig sagst, eigentlich ist nur ein Stammspieler, nämlich Pacarada, äh, linke Abwehrseite, ähm, gewechselt zum FC St. Pauli. Und ähm, ansonsten ist das Team zusammengeblieben, was schon mal eine positive Geschichte ist. Äh, und auch die zwei Spieler, die du genannt hast, mit Contento und mit äh, Keita Ruel, hatten wir da, gehen wir schon davon aus, dass wir uns da sogar eher verstärkt haben. Und ähm, es kamen noch ein, zwei weitere Leute. Nicolas Nathai vom VfB Stuttgart ist ein Jahr ausgeliehen, ein junger, talentierter Mittelfeldspieler. In der Abwehr haben wir noch einen Innenverteidiger aus, äh, aus äh, Niederlanden, äh, den Nils Röseler, äh, verpflichtet und dann hat man noch von Osnabrück den äh, Anas Uahim, auch ein junges Talent. Also in der Breite, glaube ich, sind wir stärker geworden. Ähm, Packerada natürlich schade, war jahrelang beim SV Sandhausen ähm, doch ein guter Zweitligaspieler, natürlich mit Höhen und Tiefen. Ähm, aber nach sechs Jahren Sandhausen, dass da auch mal ein Wechsel ansteht, ist, glaube ich, auch okay. Und die Hoffnung ist natürlich jetzt gerade in Bezug auf Contento, der diese Position übernommen hat, der aber lange verletzt war, dass er jetzt nach dieser langen Verletzung wieder in Dritt kommt. Und die ersten zwei Spiele, das Pokalspiel gegen Steinbach-Heiger und jetzt auch am Sonntag, am Samstag gegen Darmstadt, haben schon gezeigt, also er hat, eine gewisse, er hat die Erfahrung, er ist abgeklärt. Und wenn er da jetzt in den Spielrhythmus reinkommt und gesund bleibt, dann glaube ich, dann ähm, haben wir da uns nicht verschlechtert.
0: Du hast das Pokalspiel angesprochen, ähm, da hat Alexandre Schiroff nicht gespielt, weil er laut Uwe Koschinat mit dem Kopf nicht in Sandhausen war. Jetzt stand er gegen Darmstadt in der Startelf, so richtig reißen die Transfergerüchte aber nicht ab. Ähm, was glaubst du, wie final ist der Kader des SV Sandhausen?
1: Ich glaube, dass der Kader final ist, wenn der 5. Oktober, keine Ahnung, 18 Uhr ist, glaube ich, die Deadline. Äh, bis dahin ist immer alles möglich. Da gibt es von äh, allen Seiten immer viel Hintergrundgeplänkel. Äh, da geht es natürlich auch um viel Geld. Ähm, wir haben selbst die Erfahrung gemacht, dass wir in der letzten Saison mit Philipp Förster am letzten Tag äh, noch einen unserer stärksten Mittelfeldspieler, allerdings für gutes Geld, muss man auch sagen, an den VfB Stuttgart verkauft haben. Und von daher ähm, mag ich mich jetzt noch nicht darauf festlegen, dass, wir, dass der Kader schon 100 Prozent ähm, so steht. Die Gefahr ist durchaus da, dass uns noch ein Zierhoff oder auch ein Kevin Behrens, da gibt es jetzt auch Gerüchte von Union Berlin, unseren Stürmer, dass die Interesse haben, dass uns die Gefahr ist da, dass uns noch jemand verlässt. Allerdings gab es jetzt auch mal eine Rechnung von unseren ähm, Vereinsverantwortlichen, ähm, wenn wir den Kader so halten können und wenn wir wenn es vielleicht sogar mal schaffen, einen einstelligen Tabellenplatz zu, halten, äh, zu bekommen dieses Jahr, ähm, dann wäre es vom Finanziellen, was das Fernsehgeld angeht, äh, vielleicht mehr wert, als wenn wir jetzt einen Spieler für ein bis zwei Millionen Euro verkaufen. Und ähm, von daher, ich bin jetzt einfach mal optimistisch und denke und hoffe, dass Zirov und auch Behrens bei uns bleiben.
0: Ja, ich habe das, glaube ich, auch gelesen. Drei Millionen wurden so dran getackert an den Spieler, ähm, wenn man eben Platz sieben statt zwölf oder sowas holt. Ja. Ja, schauen wir mal so ein bisschen auf das äh, sportliche Geschehen in den ersten beiden Spielen. Ich glaube, über den Pokalauftritt kann man so ein bisschen schreiben, gutes Pferd springt so hoch, wie es muss, oder?
1: Genau, also im Prinzip können wir das Spiel zur Halbzeit mit äh, drei oder vier, null oder eins äh, schon zumachen. Hatten einige Chancen, haben wir natürlich nicht gemacht äh, und dann wurde es auch nochmal spannend. Äh, aber ich glaube, du hast es richtig gesagt. Ich habe es so bei uns auf der Homepage geschrieben: Pflicht erfüllt. Andere äh, Bundesligisten haben sich da deutlich schwerer getan oder sind sogar ausgeschieden. Von daher, Pokalspiel ist auch immer so: man muss reinkommen ein bisschen. Die, die Regionalligisten hatten schon zwei, drei Spiele hinter sich. Abhaken, weiter geht's und. Ähm, der richtige Maßstab war jetzt wahrscheinlich das erste Heimspiel letzten Samstag gegen Darmstadt 98. Ähm, was wir gewonnen haben, drei Punkte, erstmal super. Ähm, und ich muss sagen, auch gegen starken Gegner. Also Darmstadt ähm, war lange, äh, sage ich jetzt mal, äh, das bessere Team, hat auch in den Statistiken oft den, den äh, Kopf vorne gehabt gegenüber dem SV. Aber wir haben gewonnen und das liegt, das lag am Samstag hauptsächlich an äh, zwei Spielern, nämlich einmal an äh, Keita Ruel, der natürlich drei Tore gemacht hat, super, aber ähm, auf der Homepage des SV Sandhausen ist er nicht zum Spieler des Tages gewählt worden, sondern das war unser Torwart Martin Freisel, der in dem Spiel vier, ähm, ich sage jetzt mal, hundertprozentige von Darmstadt gehalten hat und uns dadurch den Sieg gerettet hat. Also, von daher, ich mag nicht sagen, dass es glücklich war, der Sieg, weil wir hatten auch noch durchaus noch mehr Chancen. Aber ähm, wir waren abgeklärter einfach und von daher drei Punkte gegen den starken Gegner, gegen Darmstadt 98 zum Saisonauftakt, ist doch schon mal eine Hausnummer.
0: Wie zufrieden bist du damit? Also du hast jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen, aber ja, da hat ja eben Kevin Behrens beispielsweise noch gefehlt und ja, Martin Freise musste schon ordentlich viel hinten rausholen. Äh, Ihr habt die Tore auch in, ich würde sagen, guten Momenten gemacht, gerade wenn Darmstadt immer richtig am Drücker war. Das ist natürlich ein Spiel, das ist jetzt gut für euch ausgegangen, aber ich weiß nicht, ob ich als Fan damit so zufrieden gewesen wäre.
1: Also, ich sag mal, drei Punkte sind erstmal das Wichtigste. Und ähm, jetzt komme ich mal wieder, wir sind halt dann doch der SV Sandhausen, dass wir Gegner an die Wand spielen über 90 Minuten. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, äh, da brauchen wir noch ein bisschen dafür. Das kann mal vorkommen, dass wir wirklich gute Phasen haben. Und ähm, wie gesagt, auch gegen Darmstadt, wir waren da nicht chancenlos, im Gegenteil, wir hatten auch gute Phasen in diesem Spiel. Ähm, aber ich bin da auch nicht vermessen. Und äh, ich sage einfach, die zweite Liga wird dieses Jahr genauso ausgeglichen wie letztes Jahr sein. Und es äh, gerade so enge Spiele wie jetzt gegen Darmstadt, wenn du dann den Dreier holst, ähm, auch wenn der andere Gegner vielleicht ein Tick besser war, so what? Also ich glaube, ich bin da ein bisschen ergebnisorientiert und ich mag jetzt auch nicht sagen, dass wir schlecht gespielt haben, ganz im Gegenteil. Das war ein sehr ordentliches Spiel, war ein Spiel auf einem, auf einem guten Niveau für, für beide Mannschaften und ich kann damit gut leben und natürlich ist es das erste Spiel oder das erste Zweitligaspiel, da gibt es noch ein paar Mechanismen, die noch ein bisschen eingeübt werden müssen, es läuft vielleicht noch nicht alles rund. Wir haben da noch Potenzial und wie du erwähnt hast, Kevin Behrens hat zum Beispiel noch gar nicht gespielt, wir hatten Julius Biada, der gegen Steinbach richtig stark war. Der war jetzt am Samstag etwas schwächer. Dafür war Keita Ruel der Stärkere. Wenn sich das immer ein bisschen ausgleicht, dann glaube ich, wir haben eine gute Mannschaft und können unser Saisonziel, also einen einstelligen Tabellenplatz, das ist für mich der Platz 9, schon, glaube ich, ins Auge fassen.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie der Auftritt gegen Nürnberg dann wird. Ob der ja defensiv ähnlich ist, ob der offensiv ähnlich effektiv ist. Äh, lass uns ganz kurz über das Stadionerlebnis sprechen. 754 Zuschauer waren da und ich glaube, du warst einer davon, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist das in so einem ja, quasi leeren Stadion?
1: Ja, ich war auch im Stadion, das ist richtig. Ähm, es ist eigentlich wie so ein Testspiel in der Sommervorbereitung, sage ich mal. Ähm, es waren ja nur Sitzplätze ähm, freigegeben und es war auch so, dass wir eigentlich bis, bis Mitte der Woche nur 460 Zuschauer vom Gesundheitsamt genehmigt bekommen haben und hatten dann, nachdem letzte Woche die, die Bund und Länder sich ja da auf dieses 20-Prozent-Konzept geeinigt hatten, als Testphase, Testlauf jetzt für sechs Wochen, ähm, nochmal mit äh, Gesundheitsamt und nachdem dann die Corona-Ordnung abgeändert war, Freitagnachmittags nochmal zusätzliche Tickets freigegeben. Aber ähm, es ist natürlich in Sandhausen dann äh, 24 Stunden vorm Spielbeginn, rufst du die auch nicht alle ab. Also anstatt 460 waren es dann knapp 760, glaube ich, Zuschauer. Ähm, ist okay. Äh, ja, ähm, wie stellt man sich das vor? Wie gesagt, Sommer, äh, Sommertestspiel an einem schönen Sommertag. Ähm, nicht so viel Anfeuerungen aber trotzdem natürlich die Emotionen, wenn Torchancen sind, die, die hörst du dann auch auf den Tribünen. Es gab auch vereinzelt ein paar Anfeuerungsrufe. Aber ähm, der aktive Support äh, auch von den, von den Sandhäuser-Leuten, die, die, die halten sich momentan eher noch zurück oder waren jetzt teilweise auch gar nicht im Stadion. Das ist für jeden auch, glaube ich, jeder muss es für sich selbst entscheiden, geht er in dieser Situation momentan, geht er ins Stadion. Einmal aus den gesundheitlichen Gründen natürlich, was jetzt Corona und die Abstände angeht. Aber auch ähm, aus dieser Fansicht ähm, ist es der Fußball, den wir wollen, wollen wir in diesem Rahmen diese Stimmung etc. alles weiter vorantreiben äh, oder wollen wir nicht doch abwarten, bis, äh, bis wieder alles normal ist? Ich habe mich für mich entschieden, ins Stadion zu gehen und ähm, kann aber auch andere Meinungen verstehen. Von daher, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst ausmachen.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick, Stefan. Ähm, ich glaube, dann haben wir auch alle wichtigen Dinge erstmal beantwortet. Ich bin gespannt, wohin die Reise für den SV Sandhausen führt ob ähm, ja man noch mehr graue Maus in der zweiten Liga wird, aber eben mal mit einem einstelligen Tabellenplatz oder ob es in eine ganz andere Richtung geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit. Gerne. Und ja, dann sind nächste Woche auf jeden Fall Markus Schulz und die anderen wieder für euch da, analysieren das Spiel und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht beim ersten FC Nürnberg und natürlich auch beim SV Sandhausen.
1: Ja, dann vielen Dank für die Einladung und äh, gutes Spiel und bis zum nächsten Mal.
0: Das Gegnergespräch wird es in den nächsten Wochen allerdings erstmal nicht geben. Das wird pausieren bis Anfang November. Wahrscheinlich ist es zurück zum Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ansonsten zu dem Spiel danach, also vier Partien wird es jetzt erstmal kein Gegnergespräch geben. Das ist schade, da fallen tolle Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerinnen weg. Nichtsdestotrotz ähm, ja, seid ihr ja mit der Analyse zumindest gut versorgt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich äh, verspreche hiermit hoch und heilig, dass das Gegnergespräch dieses Jahr noch zurückkommt. Ansonsten, wie gesagt, bleibt uns treu, bleibt mein meinsportpodcast.de treu, abonniert den Podcast, liked ihn auf Facebook und äh, folgt uns auf Twitter und dann ist die nächste Woche, wie gesagt, die anderen von Total Beklubbt und natürlich auch von Clubfans United hier auf meinsportpodcast.de für euch wieder da.
1: Total. Total
0: Beklubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.